2: A todos los compartimientos preparados.
1: ¡A vuestros puestos. En posición! Buenos días.
2: Buenos días España.
0: Vamos. Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas. Niveles correctos. Orden en posición. Buenos días España, aquí estamos otra vez Hoy es día 15 de junio 2022 Esto ya se acerca peligrosamente al verano En fin, que ya estamos a las puertas Pero nosotros seguimos estando como cada día, cada mañana Aquí con estos 60 minutos de radio Mucha información, opinión, análisis, entretenimiento En fin, un poco de todo para hacer el comienzo del día un poco más llevadero. ¿Titulares? Bueno, los hay varios Vamos a hablar de muchas cosas hoy en el programa también vamos a hablar de, estos, de algunos de estos titulares, pero en principio vamos con ellos porque el gobierno ha aprobado la nueva ley de equidad para evitar copagos y dificultar privatizaciones sanitarias, o por lo menos eso es lo que nos cuentan. Lesmes apunta que quizá haya que darle al Consejo General del Poder Judicial la oportunidad de pasar a ser elegido por los jueces en vez de por los políticos. Ojalá. Argelia, mientras tanto, que tilda a Álvarez, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, de pirómano, ...por señalar a Rusia y cuestiona su capacidad como diplomático. Mientras tanto, eh, Álvarez viaja a la India para impulsar las relaciones eh, comerciales. Bueno, el precio de la luz también cae este miércoles, lo que pasa que, bueno, cae un 6%, nos habían prometido un 30%, se va a quedar la cosa pues medio tibia. Así que, bueno, en fin, vamos a ver, vamos a esperar si puede ir la cosa mejor. Rivera admite que el precio del gas seguirá alto por la ola de calor, pero más bajo que en Francia o Italia. Es decir, como los demás son más... más en fin, eso, eh, lo que iba a decir, más tontitos, pues nosotros nos libramos. Pues no, la verdad es que no. En fin, es lo que hay. Bueno, y elecciones en Andalucía. Génoma, que confía en atraer a más votantes del PSOE en la recta final y cree que el discurso de Olona ayuda al Partido Popular. El candidato del Partido Popular, eh, Juan Moreno, ya ha manifestado, tras la oferta de pacto de gobierno que le hizo... La candidata de Vox, Macarena Olona, que él en lo único que está pensando es en lograr una mayoría social en las elecciones que llegan este fin de semana. Muy sencillo. Yo lo que tengo claro es que puedo ganar las elecciones y puedo ganar las elecciones con una mayoría suficiente. Y por tanto, como creemos que podemos hacerlo en compañía de los ciudadanos de Andalucía... Yo no me voy a vincular a ninguna fuerza política eh, Porque sería absurdo Yo ahora mismo represento a una formación política Que es el PP Andaluz Que sale y aspira a ganar las elecciones Con mayoría suficiente Bueno, pues en eso está en el PP En intentar ganar las elecciones Bueno, harto difícil, prácticamente imposible y yo creo que al final le van a quedar pues muy pocos márgenes de maniobra y al final tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo con Vox con casi toda seguridad. Mientras tanto, la Fiscalía se ha opuesto a suspender de forma cautelar la candidatura de Olona a las elecciones de Andalucía y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas remite la demanda a Más Madrid, de Más Madrid al departamento competente, el de partidos políticos. Vaya lío que tienen que tienen ahí con el tema de las falsificaciones, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar de todas estas cosas, de algunas más también lo vamos a hacer durante los próximos 60 minutos. Vamos a ello, comenzamos. Buenos días, España.
1: Aquí te lo contamos.
2: Buenos días, España.
0: Buenos días. Bueno, pues aquí estamos otra vez, hoy es día 15 de junio 2022, llega nuestro análisis de primera hora, llega nuestra portada, vamos a ver lo más interesante que ha ocurrido durante las últimas horas y vamos a analizarlos junto a nuestro amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Santiago.
0: Pues nada, un abrazo y ya sé que estáis pasando calor, pero bueno, eso no es nada. Hay que ser, hay que ser fuertes. Como era, como eran aquellos WhatsApp famosos. Sé fuerte, Sergio. <ríe> Oye, en plan, esos son los mejores, los mejores WhatsApp que se pueden mandar. Bueno, pues si te parece, vamos con información que yo creo que hay bastante. Eh, una de las noticias que destaca es, eh, bueno, el, el paso de Obama por, por España, por, ha pasado por Málaga. Bueno, eh, ya ha dicho, entre otras cosas, que Putin es una amenaza para la democracia europea.
2: Eh, decía Aristóteles que no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Y para comprender eh, la realidad geopolítica del siglo XXI tenemos que comprender lo que hizo Obama. Obama ahora, pues, eh, después de ser premio Nobel de la Paz prácticamente, eh, es considerado pues un hombre de paz pero en la historia pues siempre nos muestra esa realidad que eh, muchas veces está escondida. Y Obama pues, fue el responsable último de las primaveras árabes, de las revoluciones de colores y de muchos de los problemas que ahora mismo estamos eh, sufriendo. Eh, Obama venía a cambiar el mundo y creo que lo dejó bastante peor de cómo lo había encontrado. Siria pues, se convirtió en una auténtica carnicería en Libia la revolución contra Gaddafi no sirvió de nada, eh, Túnez, eh, Egipto y otras partes de, del mundo árabe musulmán pues siguen mmm, tan mal como estaban en, en, en su momento y buena parte de lo que está pasando en Ucrania viene de la mano de la administración Obama-Biden, la cual fue responsable de alentar la, la separación histórica entre Ucrania y Rusia y de esos lodos pues eh, tenemos los polvos actuales.
0: Bueno, el señor Obama, que como suele pasar en estas cosas, nos viene a dar lecciones de cómo hay que hacer las cosas, pero ya... Nadie recuerda, o seguramente algunos sí que recordamos, o como tú bien has dicho, qué es lo que hizo el señor Obama. Prácticamente le regalaron el, pre el premio Nobel de la Paz eh, antes de cumplir, yo qué sé, tres días como, como presidente de Estados Unidos. ¿Y luego qué hizo el hombre? ¿Ceñirse a ese premio que le habían dado? No, 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 no. Al contrario. Datos, eh, datos así como muy rapiditos. Solo en 2016 el gobierno de Obama arrojó al menos 26.171 bombas en países eh, eh, a los que en los que estaba entre comillas en guerra o no se sé, pretendía cambiar gobiernos o lo que fuera 26.000 bombas en el 2016, en el 2015, mil mil ciento bueno es todo un símbolo de paz esto no
2: claro eh, define a Vladimir Putin como una amenaza para la democracia europea Sí, es una amenaza para el tipo de democracia que Obama intentó implantar en medio mundo por las buenas y por las malas. Y llevar la democracia, siempre lo decimos, es un proceso histórico que tiene pues un recorrido en base a ciertas peculiaridades nacionales. Pero implantar por la fuerza en Afganistán, en Egipto, en Ucrania o en cualquier otra parte la democracia europea que soñaba Obama pues ha tenido consecuencias nefastas, no solo para esos países, sino para el orden internacional. La historia, al final, pues juzgará a Vladimir Putin, eso es obvio, pero también lo hará a Barack Hussein Obama.
0: Bueno, hay que recordar que los Estados Unidos, entre las hazañas eh, más gloriosas que guardan en su mochila, bueno, pues está eh, el haber arrojado bombas atómicas sobre Japón, la de la de Hiroshima creo que costó eh, la vida a cuarenta mil personas hay que recordar que Obama este señor que viene a pedirnos a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas o cómo tienen que hacerlo los demás acudió eh, a Hiroshima hace en, no sé creo que hace eh, cinco años me parece creo que era el último año de mandato ...de Obama, bueno, tampoco se dignó... ...ni a pedir eh, ni a pedir perdón por lo que había... ...por lo que habían hecho, ¿no? Una verdadera masacre, 140.000 personas... Eh, ...de la primera tirada, con la primera bomba, ¿eh?
2: Sí, los americanos acabaron la Segunda Guerra Mundial... ...en la Alemania, bombardeando Dresden... ...y dejando cientos de miles de muertos... ...y acabaron también la Segunda Guerra Mundial... ...en el Pacífico, como tú has dicho... ...lanzando las bombas de Hiroshima y Nagasaki... ...con cientos y cientos de miles de muertos... ...y millones de personas traumatizadas de por vida... Eh, no ha pedido perdón, la memoria histórica en Estados Unidos, pues no se aplica a sus actos, sino a los actos de los demás. Y obviamente eh, es lógico que critique la actitud, la, la acción de, de Putin en Ucrania, pero claro, cuando dice lo que está haciendo Putin, imponerse así a un país pequeño, es saltarse las normas democráticas, porque pues se lo digan a Libia, a Siria, a Egipto, a Túnez a muchos países latinoamericanos que son países mucho más pequeños que Estados Unidos y han sufrido la imposición de una forma de ver el mundo, de ver la vida, de ver la economía, que obviamente no era muy democrática.
0: De imponer la democracia por las armas, que es una forma muy, muy bonita de hacerlo. En fin, bueno, otro que ha hablado y ha hablado, no sé, con bastante claridad, ha sido el Papa. Ha dicho el Papa Francisco que la invasión rusa a Ucrania de alguna manera fue provocada.
2: Sí, la verdad es que ha sido muy sorprendente que el Papa eh, que siempre suele decir cosas a veces inoportunas, en este caso ha dicho algo bastante oportuno ha dicho en su análisis sobre la situación de Ucrania, lo que nosotros y otros muchos están diciendo desde el inicio del conflicto, eh, la invasión eh, ucraniana, que no se puede justificar hay que explicarla, y se explica porque a Rusia, al país más grande de la tierra se le presionó tanto se le minusvaloró, se le insultó, se le censuró que no tuvo a su juicio, y a juicio de muchos, otra salida más que imponer su visión imperial geopolítica y de pura supervivencia en su espacio vital más cercano, en este caso en, en Ucrania. Obviamente las eh, declaraciones del, eh, del Papa de Francisco pues no han sentado nada bien en las cancillerías europeas, pero alguien tiene que decir estas verdades para que no se olviden y sobre todo para que se puedan tomar medidas a partir de un análisis eh, serio que nos ayude a entender qué hace Rusia en Ucrania y qué va a hacer eh, Rusia en el futuro en Ucrania. Y ya lo hemos dicho, una guerra étnica que va a permitir a Rusia quedarse con una parte sustancial del territorio de Ucrania y demostrar al mundo que el modelo de desarrollo político y social de Rusia, aunque no nos guste, existe y se va a defender eh, con uñas y, y dientes. El, el Papa, pues, como patrón de la Iglesia Católica, pues no ha, juzgado, no ha juzgado ni ha dicho que sean unos buenos y unos malos, sino que luego cada uno tendrá que pagar pues sus pecados eh, en el momento de su juicio final. Y en este caso, eh, nuestra historia, la historia que nosotros estudiamos, eh, pondrá cada uno en su sitio y veremos si estas declaraciones pues son acertadas o, por el contrario, pues eh, no reflejan la realidad del conflicto.
0: En todo caso, lo que sí se está reflejando cada vez en más medios de comunicación es el avance ruso en el Donbass. Parece ser que la operación eh, se va tomando de forma lenta pero segura. Bueno, y una victoria de Rusia en el territorio del Donbass, atención, porque significaría un cambio de rumbo absoluto en todo lo que está pasando, porque se abrirían incluso los caminos para llegar a Kiev, ¿no?
2: Claro, es la gran pesadilla del mundo occidental, que Rusia gane y demuestre que puede ganar a una Ucrania a la que están sosteniendo artificialmente durante meses. Eh, el avance de Rusia por el Donbass es imparable, poco a poco, intentando evitar mm, grandes eh, fracasos militares y, y enormes pérdidas humanas, y, y se está consiguiendo desde Rusia pues prácticamente eh, tomar eh, hasta Siberodonés, Lishan, y e incluso pues preparar un asalto futuro a la capital o a otra gran ciudad del centro o del occidente eh, ucraniano. los tertulianos de las últimas semanas, sobre todo tras la supuesta retirada de las tropas rusas de eh, Yarkov y de Kiev decían que no, que Rusia estaba a la defensiva, iba a perder y la guerra del Donbass la iban a perder además, pero vemos que no que hay que intentar pues evitar análisis ideológicos y, eh, y conseguir pues análisis eh, más técnicos que, que reflejan la realidad, y en este caso Rusia es imparable el Donbass, mucha población de esa zona está a su favor eh, eh, están luchando en, en el frente ucraniano soldados de, o, de la zona occidental que no conocen esa zona y además no hablan ruso como si habla la población de allí pero creo que ese es el gran objetivo de Rusia desde el principio conquistar el Donbass y de paso hacer un gran corredor hacia Crimea yo sigo siendo pues la verdad que bastante indiferente en el sentido de que yo creo que Rusia no quiere conquistar Kiev ni quiere conquistar grandes ciudades no, no tiene ni los medios Tecnológico, ni los medios eh, físicos para hacerlo. Quiero que quiere presionar, quiere demostrar que no se juega con Rusia y que Rusia pues puede pues, eh, eh, evitar que Ucrania sea realmente un miembro del eje Euroatlántico y que eh, Occidente ponga sus botas muy cerca de la frontera rusa.
0: Bueno, yo creo que en Rusia ha habido un giro en la estrategia y la táctica en, en la guerra. Eh, creo que ahora ha cambiado radicalmente en un principio yo me imagino que seguramente obligados por las por las prisas, se tomaron algunas serie de decisiones que no salieron del todo bien, pero por ejemplo ahora eh, no sé, los jefes, los, los que mandan en todo esto de la guerra, los que dan las órdenes oportunas para que avancen los ejércitos rusos, bueno, han tomado una serie de decisiones que yo creo que están, eh, desde un punto de vista estratégico-militar, están bastante bien. Ya no se basan en determinados asuntos. Sí estamos viendo cómo los tanques, por ejemplo, todo lo que son carros de combate ya están aguantando mucho mejor. Yo creo que han llegado los de mejor calidad y, por supuesto, yo creo que lo que ha sido la artillería y la artillería eh, autopropulsada, que lógicamente puede bombardear eh, puntos además muy concretos a través de los drones con una eficacia increíble, pues a más de 40, 50, 60 kilómetros, yo creo que les da mucha tranquilidad y están machacando a los eh, a los ucranianos precisamente ahora y en el, en el Donbass. Vamos a ver cómo avanza cómo avanza todo este todo este asunto, pero vamos, yo creo que la suerte está echada, ya veremos a ver cuanto tardan, cuanto más tarden más muertos van a quedar aquí, así que cuanto antes lleguen a un acuerdo de alguna forma, pues mucho mejor. En todo caso, quien sí está tomando algún tipo de medidas es Polonia, que ha anunciado una ley de acceso a armas para los civiles y va a construir polígonos de tiro para entrenar a la población. Todo esto viene un poco rodeado por el tema Rusia-Ucrania. Morawiecki, que es el presidente, aseguró que si Rusia pensase alguna vez en atacar Polonia, que sepa que 40 millones de polacos están listos para defender con armas en la mano. Bien, hasta aquí todo bien, eh, Sergio, pero precisamente de lo que acabamos de hablar, ¿no? Está eh, empíricamente demostrado, o se está demostrando, que lo que está contando este señor frente a una eh, artillería, por ejemplo, rusa, pues no hay nada que hacer con las armas en la mano.
2: Eh, obviamente, Rusia no va a invadir Polonia, eh, por lo menos eh, está claro, <ríe> en unos está claro, está claro. años, está claro. y además, pues, la artillería rusa se está demostrando, en esta segunda fase, y tú lo has señalado, devastadora, ¿no? Tras una primera fase eh, atemorizante, ¿no?, de incursiones, eh, ahora el, el, las fuerzas eh, potentes de Rusia se están demostrando en el terreno, arrasando todo a su paso. Y no creo que lleguen a Polonia, pero en Polonia pues son listos eh, en el sentido de que se eh, van a adaptar a la situación y además van, a, van en contra del discurso oficial incluso eh, en la guerra de Ucrania. Eh, mientras todo el mundo se escandaliza porque los ciudadanos tengan armas en determinados lugares de, de, del planeta... Ellos han, han visto lo que es evidente, ¿no? Las armas son buenas eh, si se sirven para defender la, eh, la familia, la propiedad o las fronteras de un país. Y ellos, aprovechando ¿no? que el río pasa por ahí, pues eh, van a sacar una ley, eh, Monavetsky lo ha dejado bien claro, con la cual, pues los civiles, en caso de. de. Que es lógico, en caso de una amenaza externa, pues van a poder acceder a las armas, a formación, y van a poder usarlas para eh, este conflicto o, u otros, porque a lo mejor el, el, el peligro no viene de Rusia, eh, y las armas no deben, o no se van a utilizar contra Rusia, a lo mejor las armas se utilizan contra Alemania y contra Bruselas, porque recordemos que Polonia es el, el, la bestia negra, ¿no? de la eurocracia de, de Bruselas y a lo mejor eh, estas armas no son utilizadas contra el ejército ruso sino contra los diputados del Parlamento Europeo eh, veremos a ver lo que pasa
0: ya vere, ya veremos a ver por dónde va todo el tema en todo caso bueno yo siempre he estado a favor de que se arme a la población pero también hay que ser hay que ser eh, prudentes decir que 40 millones de tíos pueden hacer frente a un ejército como el ruso o como el americano o como el chino pues no, la verdad no, además se ha demostrado cómo se están utilizando todo el tema de drones y además a mí me sorprende muchísimo pues yo sabía, bueno, que los misiles lógicamente, pues bueno, una vez que que los objetivos están tomados, pues son muy precisos, ¿no? Lo que yo no sabía es que la artillería era tan precisa. Yo he visto vídeos, pero vamos, que es que se bombardean eh, trincheras, pero se dentro de las trincheras, no al lado, a dos metros, no, no, dentro de las es decir, una una precisión enorme. Bueno, eh, vamos con cosas nuestras que también nos preocupan, como por ejemplo es nuestro bolsillo. El primer día del tope del gas, ya saben ustedes que nos habían prometido que esto iba a ser, bueno, eh, eh, la gloria bendita, nos íbamos a ahorrar un montón de dinero, pues bueno, la factura de la luz baja un 6%, que solamente es un tercio de lo que anunciaba el gobierno. Es decir, que estamos otra vez en la misma, el gobierno no se engaña y el ciudadano de a pie, si quiere ir acondicionado, a pagarlo
2: Para una buena noticia que íbamos a tener hoy, pues la verdad es que los titulares de la prensa eh, dejan a mucha gente chafada porque pensaban que la receta mágica de ese acuerdo que había firmado España y Portugal eh, con la Unión Europea para convertir a nuestra península, la península ibérica, en una isla energética que no contabilizara el gas eh, de la manera que se contabiliza actualmente para fijar el precio de la energía, pues eh, se ha venido abajo eh, en cuestión de horas, porque el tope solo ha conseguido, el tope al gas solo ha conseguido que la factura de la luz baje de media un 6% cuando habían prometido eh, desde el inicio un 30%. Y un 6% pues eh, es un. Por lo menos es algo, pero nada que ver con lo que se había prometido y con las necesidades de los, de los ciudadanos y las empresas. Porque, al final, eh, cuando el Banco Central y cuando el gobierno ya no pueda emitir la deuda pública bestial que está eh, endeudando eh, al país, pues habrá que pagar pues todos estos costes de manera real. Y, obviamente, eh, el bolsillo de los ciudadanos está bastante escaso y veremos si muchas empresas van a poder soportar durante mucho tiempo una bajada tan nimia del 6% que realmente creo que no se va a traducir ni siquiera en la bajada necesaria de la inflación.
0: Bueno, yo creo que no, vamos a ver, es que eh, aunque se aplique, no lo va a notar absolutamente nadie. Es que hemos pasado lo que tú dices, pedíamos un 30%, o se nos había dicho un 30%, es decir, que si estábamos hablando, por ejemplo, de, eh, de 100 euros, que se te podían quedar aproximadamente en 60, vamos a ponerlo más o menos así, 60 y algo, pero es que de esta forma nos vamos a quedar en, en 93. Es decir, o sea que, vamos a ver, es un, es un timo como el de la estampita, es otro timo que nos han vuelto a meter los del, los del gobierno. Y bueno, y si por eso y si solamente fuera esto, tranquilos, pero es que tenemos más malas noticias. La deuda que bate nuevo récord de 1,45 billones, con B, billones de euros el primer trimestre.
2: Vivimos por encima de nuestras posibilidades y estamos agradecidos, porque nadie quiere pasar hambre, ni quiere pasar recortes, ni quiere pasar ajustes, ¿no? Y mientras el Estado gaste a expuertas... Eh, a nivel nacional, local o autonómico, pues todo el mundo está contento porque no se destruye empleo se pueden pagar las nóminas eh, hay mucho circulante para prestar, pero claro todo eso tarde o temprano se acabará porque eh, habrá que pagar y vimos que en los últimos días la prima de riesgo española está subiendo de nuevo a cifras prácticamente de la anterior crisis eh, socioeconómica sobre todo porque se ha conocido se conoce ya de ese dato de 1,45 billones en el primer trimestre se modera algo en función pues de la estadística oficial ya no estamos en el 120% sino en el 117% pero el problema es que baja el porcentaje pero sube la cantidad total y eso tarde o temprano tendrá que pagarlo alguien eh, está muy bien pagar las pensiones los sueldos los servicios públicos eh, a base de dinero prestado pero llegará un momento en el que no podamos producir el dinero suficiente para pagar las cuotas que cada mes tiene que pagar la administración a los bonos extranjeros y llegarán tarde o temprano esos famosos ajustes o recortes que nadie quiere pero que serán inevitables si no empezamos a vivir eh, de manera realista.
0: Bueno, unos recortes que además esta vez sí que van a ser salvajes de verdad cuando lleguen porque la verdad es que se nos han ido las manos en esto de gastar. Y cuidado porque tenemos un gobierno que no habla más que eso, más que de gastar. ...paguitas, eh, pensiones raras... Eh, eh, más, eh, ...más inmigrantes para pagar... ...ayuditas... ...no sé, la verdad es que no sé dónde vamos a acabar... ...no pinta nada bien... ...y desde luego al final tendrán que venir... ...quienes tengan que venir a solucionar esto, que claro, son los que se comerán el marrón porque son los que tendrán que imponer recortes a tope para poder sacarnos de una crisis enorme. Y al final, pues hombre, siempre es la mala prensa, seguramente para la derecha, que es la que normalmente es la que suele hacer el trabajo sucio de arreglar estas cosas, y luego lo único que se hace con ella pues es criticarlo porque hizo o puso en marcha recortes cuando quienes de verdad han provocado los recortes son, en este caso, el gobierno que tenemos, que nos está metiendo en un pozo sin fondo Increíble, eh, Don Sergio, pues nada, mañana regresamos con más noticias, ¿de acuerdo?
2: Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Aquí no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes.
0: Bueno, pues aquí estamos este 15 de junio 2022, Yolanda. ¿qué tal, Buenos esto?
3: días, sin eh, cansarnos, por supuesto, esto, no conocemos esa palabra.
0: Esto ya va pasando, hay que ir preparándose porque la cuestión se está poniendo difícil con esto del calor. Calor, yo, calor. A, a mí el frío, la verdad, es que no me afecta mucho. Pero el calor sí, ¿no? El calor, yo es que lo paso fatal, ¿eh? Yo, es que yo lo paso, pero fatal, fatal. Pero bueno, en todo caso, eh, vamos a ver, sé, soy consciente de que hay lugares de España que tienen temperaturas de hasta 46 grados, así que tampoco me voy a quejar yo por tener 27. Lo pues... eh, <risa> <risa> es que pasa es que yo con 27 lo paso mal, pero bueno, en fin.
3: Ay, de verdad, de verdad, de verdad. Bueno, en ¿te fin.
0: parece que comencemos? Vamos a comenzar. Pues venga, vamos allá con el personaje del día.
2: El personaje que marca la diferencia para bien o para mal. El personaje del día es
3: Marimar Espinar. Bueno, Martínez Almeida se ha demostrado
4: algo en este tiempo, es que tiene muchos perros a los que obedecer. Primero lo hizo con Casado, ahora lo hace con Feijó, luego eh, se, se enfrentó a Ayuso, en cuanto le enseñó los dientes eh, se agachó. Creo que obedece a todos sus jefes y a los amigos de sus jefes, cuando no a sus amigos personales. Desde luego, a quien no obedece es a los madrileños.
0: Bueno, ha dicho exactamente, tiene muchos perros a los que obedecer. ¿Sí? Primero fue Casado, mm. luego... Es decir... Perros, todos los del PP.
3: Todos. Esta, esta Elementas es la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid.
0: Bueno, vamos a ver, si esto lo dice cualquier otro. Se monta uno, se monta. Si, imagínese usted que lo dicen de, yo que sé, del, de alguien del PSOE ¿no? Que tiene muchos perros que obedecer. Pues ahora mismo tendríamos una, una media revolución, pero eso ¿no? Eso pasa
3: con todo. Eso pasa con todo. Pues ¿Qué? sí, la, la
0: verdad es que sí que Si ver. la
3: gasolina estuviese al precio que está con el gobierno del Partido Popular, pues que no estaría ardiendo. Estaría, estaría, y la gente en la calle protestando. estaría o sea, el
0: edificio en llamas.
3: Claro, y si te cobrasen por una sandía 9 euros el kilo, pues fusilarías al de la sandía. Pero como están los socialistas y todos los Podemitas y los bildutarras, pues ¿qué le vamos a hacer?
2: Subvenciones, subvenciones y más subvenciones. Los políticos se inventan cualquier cosa con tal de regalar nuestro dinero.
3: Bueno, pues el 66% de los ingresos de GOAN, que es la ONG que organiza el Orgullo, proviene de subvenciones públicas. Por ejemplo, antes de la pandemia, de la pandemia pues se llevaron por la FACE 285.000 mil
0: Bueno, son los que organizan todo el tema del Orgullo en Madrid, Eso porque es. la verdad es que hacen un pedazo de manifestación, que yo creo que la última vez que subieron un millón de personas lo que pasa que es lo de siempre yo me imagino que tanto recibir ayudas pero yo creo que ahí facturan también no porque claro. tienen sus sí, siringuitos, sí, sí. sus eh, rollos su eh, tal y cual eh, eh. al final eh, es todo, es todo dinerito esto de las subvenciones es que se tiene que acabar es que es una cantidad de dinero si sumas todo al cabo del año
3: millones y millones es una millones. cosa
0: es una cosa horripilante
2: de la cama no te levantarás sin un caso de corrupción más en Buenos Días, España, la corrupción nuestra de cada día.
3: Bueno, pues seguimos con el Partido Socialista, porque hayan en la casa del ex tesorero del Partido Socialista valenciano anotaciones de grandes adjudicaciones públicas. La Guardia Civil ha intervenido notas sobre concursos adjudicados en municipios socialistas. El elemento en cuestión se llama José María Cataluña.
0: No me lo puedo de creer. Yo
3: tampoco. O se <risa> no que hagan eh, <risa> nada. No es, debe ser una fake.
0: No puede, no puede ser. ¿Qué más tenemos?
3: Pues mira, las asociaciones de mujeres maltratadas aseguran que más de 1.200 mujeres víctimas de la violencia están dejando de ser atendidas por falta de fondos. Hombre, pues el Instituto de la Mujer y el, el Ministerio de la Mujer tiene 20.000 millones ahí para repartir, ¿no? Pues que sí, la, a... la
0: verdad es que sí es, sí es cierto que hay mujeres... Eh, ...maltratadas, que no están siendo atendidas, después de lo que estamos viviendo aquí cada día en este programa, sabiendo en qué se están gastando el dinero. La última ha sido un millón de euros en, en reformar no sé qué piso de no sé por dónde. Por ejemplo... Bueno, pues, por favor, tener un poquitín, un poquitín de por favor y ayudar a la gente, vamos.
3: Ni más ni menos. Bueno, y feijó ofrecerá un pacto de defensa en el que conste que la OTAN defenderá Ceuta y Melilla.
0: Ah, bueno... Mira, eso me parece oportunísimo claro. Porque ahora mismo estamos que no sabemos Porque en el abanico de protección de la OTAN Ahora mismo no está Ceuta y Melilla claro. Canarias sí, mm -hmm. por, por suerte Pero claro, si pasa algo en Ceuta y Melilla a ver, ¿qué pasa? Aquí no nos ayuda a nadie Y estando como están las cosas Porque aquí nos quejamos mucho de lo de Rusia y Ucrania yeah, yeah. Que aquí hay que ir un poco hacia atrás ¿no? En Ucrania hay dos, eh, dos ciudades Vamos a decir dos ciudades No son dos regiones, pero son dos ciudades que eh, teóricamente Rusia defiende que son rusas porque son territorio de rusófonos tal y cual, mientras Ucrania dice que son suyas y también maltrata a la gente que hay allí porque habla ruso y no habla ucrania. Bueno, el, el típico rollo. Bueno, y por ese tema, de ahí, desde el 2014, 14, ¿eh? uh -huh. eh, comenzó una guerra civil y han acabado como han acabado. Imagínense ustedes qué, qué deberíamos de hacer nosotros si mañana a Marruecos se le ocurre decir, pues well, bueno, estas ciudades son nuestras.
3: ¿Y vamos a por ellas?
0: ¿Qué deberíamos hacer? Eh, porque yo no estoy muy seguro de que con un gobierno un poco enclenque con este tomaría, tomaríamos algún tipo de decisión, pero bueno, en fin.
3: Con este gobierno se las cedemos. Bueno, y seguimos, nos vamos a la razón porque Kaina Bajul, primera mujer imán en Francia, presenta su libro Mi Islam, Mi Libertad. Asegura que quiere conseguir el progreso y abrir muchas mentes y promueve el Islam liberal.
0: Bueno, como, como, si fuera posi, como si fuera posible el, el Islam liberal. Bueno, en fin, son cosas que nos venden y nosotros que nos tragamos.
3: Bueno, y ya se ha formalizado por fin el contrato de 4,5 millones de euros que Yolanda Díez gastará en reformar la sede de UGT. Si a esto le sumamos la subvención de este año, pues suma todo 20, 22 millones de euros. 22
0: milloncitos de euros para UGT. Vamos a reformar la sede. Y luego, eso sí, las mujeres víctimas de violencia eh, sin, no ayudas, tienen... ¿eh? claro, sin ayudas. Claro,
3: claro. ¿Cómo van a salir a la calle a protestar por la gasolina? Pues no salen, en fin. El alcalde socialista de Galapagar cazado en los toros mientras prepara un referéndum para acabar con ellos. Se fue a Jaén a ver a José Tomás y luego en Galapagar va a preparar un referéndum.
0: Bueno, pero es que estos son así siempre, ¿eh? Es, que es así. A los vecinos de Galapagar que le votáis... Eh, os va a quitar los toros Pero él, como tiene la pasta Porque como alcalde cobra un dinerito Se puede ir hasta Málaga a ver a José Tomás Es lo de siempre eh, A disfrutar de lo votado Seguid votándole
3: Bueno, y UGT pide que Imanol Arias No vuelva a trabajar en Televisión Española Dicen que es un desagradecido Que lleva años ganando casi 50.000 euros por capítulo De Cuéntame Y ustedes multipliquen
0: eh, es Hombre, razón razón
3: no le falta, ¿eh? Es,
0: es un dineral Lo que pasa que lo que ha dicho este señor Que a mí no me cae nada bien, por cierto uh -huh. Pero oye, algo de razón tiene todo, eh, vamos a ver, todo se contrata a empresas externas a televisión, uh -huh. teniendo 9000 trabajadores dice, es que, yo no sé si ha dicho todos, yo creo que ha dicho la mitad de ellos, no hacen nada. No hacen nada. Pero vamos a ver, pero cuántos eh, liberados sindicales hay en Radio Televisión Española, pero si hasta para poner un jefe de informativos hacen hacen votaciones. Yo te digo. Pero ¿de dónde se ha visto eso en una empresa seria? Uh -huh. que La gente tiene que votar. Vamos a ver quién nos gusta más de, de director de informativos. Coño, claro, son todos eh, funcionarios liberados, que no hacen nada, o sea, nada, o sea, que nadie nos engañe. Sí, pero Así que, bueno. en
3: 24 horas rectificó, el amigo oh, de Manuel. Hombre, un cobarde. Porque hay, mucho, hay mucho dinerito de claro. por Claro, Venga, claro. Bueno, el ministro Bolaños se ha reunido con el Papa y ha dicho que ha sido una una inspiración. Tiene los mismos valores que este gobierno. O sea, el Papa tiene los mismos valores que el gobierno que tenemos aquí en bueno, sí, bueno, Yo
0: me bueno. Yo, yo imagino que sí. Eh. Sí, prácticamente sí, <risa> los mismos, sí, sí. Hombre, sí.
3: por eso está Gisela. Sí, sí. Si es que si sí, no...
0: Son los mismos valores, efectivamente.
3: De verdad. Bueno, Emiratos Árabes se une a Arabia Saudí y a Malasia en la prohibición de la película de Disney Lightyear por un beso lésbico. Hace unos días pasaba lo mismo en un cine con otra película en el Reino Unido, ¿te sí. acuerdas? Bueno, ¿no?
0: la cuestión, sí, luego vamos a hablar con Hanan Serrou de ese tema. Pues, eh, yo no he visto el, la película y el beso lésbico ese famoso, que se ve entre dos robots o alguna cosa de estas. Pero bueno, para que vean ustedes, de qué tipo de países, cuando cuando criticamos aquí estos países, para que vean ustedes qué tipo de países son que por una cosa de esas prohíben una película uh -huh. o sea, en fin, que son las cosas del Islam, por mucho que nos critiquen, es que es así Bueno, y nosotros ya estamos en nuestro precio justo y hoy nos vamos a enterar de cuánto se va a gastar Calviño en fomentar el humanismo tecnológico. 800.000 euros. 800.000, que nos tienen que explicar qué es eso del humanismo tecnológico, porque las máquinas son humanas, los humanos somos máquinas. Pues yo he perdido el rumbo ya. ¿Puede haber algo entre, entre ambos para mm. que se cree el humanismo tecnológico?
3: Pues es lo que nos va a costar financiar el diseño, la producción y la difusión de contenidos de una campaña de publicidad dedicada, pues eso, a fomentar el humanismo tecnológico. Eso pero, sí, dinero de los fondos europeos, Claro, ¿eh?
0: pero sí, siempre de los fondos europeos, que en vez de dedicarse... Pero vamos a ver, es 800.000 para una campaña de publicidad, uh -huh. ¿eh? para fomentar el humanismo tecnológico. Y ya
3: nos explicarán lo que
0: es. ¿Qué es el humanismo tecnológico? O sea... Me lo quieren explicar ustedes, o sea que vamos a ponerle a los robots ya piel humana o algo, ¿O ¿cómo es esto? O que tenemos que pensar como seres humanos. A La hora cosa de... es gastar dinero. Es que, yo, es que, vamos a ver, son una, una serie de cosas. La cuestión, mira, casi un millón de euros mm. que se va en esta tontería. ¿Qué en para las
3: mujeres maltratadas.
0: ¿Qué más? Vamos con más gente. Coño, Vamos con las toñejitas.
3: Pues para Imanol Arias.
0: Pobre, pobre Imanol, pobre Imanol. Simplemente Imanol. Simplemente Imanol. aplausitos para quién?
3: Para el Instituto Tecnológico de Masasuches. han hecho en el MIT? Pues mira, han desarrollado un sensor de nanopartículas que es capaz de distinguir si una neumonía es viral o bacteriana.
0: Bueno, pues eh, no sé, lo entenderán ellos, porque a mí, como si me estás contando, eh, física, física termonuclear aplicada al humanismo tecnológico... Pues mira, la, de, de, por ahí van los dios. ...de la ministra. Bueno, y hoy nuestras efemérides al ritmo de Carlos Jean con este tema, que yo creo que es el más icónico, Lead the Way.
1: Y
3: es que tal día como hoy, pero del año 1973, nace este músico y productor, Carlos Jean.
0: En Ferrol, creo, ¿no? Sí, señor. ha estado nominado a los Grammy latinos ni más ni menos que en seis ocasiones y ha sido ganador de los premios Ondas a Mejor eh, DJ. Tiene 48 años, le queda mucho mm -hmm. por delante. Yo creo que seguramente es el productor más importante y el que más vende eh, de español, sí, sí, me refiero, sí, sí, sí. en todo el mundo.
3: Bueno, y nos vamos a Francia porque tal día como hoy, del año 1943, nacía el cantante Johnny Holiday. Y ahora a Grecia, porque también tal día como hoy, pero del año 1947, nacía el cantante griego Demi Rusos. Y tal día como hoy, del año 1300, se funda la noble villa de Bilbao.
0: O sea que estamos de cumpleaños, estamos ¿no? Estamos de
3: cumpleaños. Y también tal día como hoy, pero del año 1996, fallecía la cantante Ella Fitzgerald. Y tal día como hoy, pero del año 1969, nace Ice Cube, rapero.
0: Bueno, pues volvemos en un ratito con algo de corazón.
3: Vale, pues hasta ahora.
1: But I wanna make you see estamos Buenos días España. Buenos días.
0: Bueno y nosotros que estamos en tiempo de información nos vamos hasta Barcelona, vamos a hablar con Hanan Serrou. Hanan, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
0: Pues bienvenida, aquí estamos una semana más para estudiar o para analizar, más bien, algunas de las noticias más importantes que se producen no solamente en España, también en Europa, sobre el tema del Islam político, al que tanta importancia le damos desde aquí y del cual informamos mucho, pero tampoco es que nos hagan mucho caso, así que, bueno, seguiremos eh, seguiremos en ello. En fin, eh, Hanan, si te parece, como tenemos varias noticias, me gustaría preguntarte por el partido Unión de los Demócratas Musulmanes Franceses, que que se presentaban eh, y se presentan estas elecciones en Francia junto con Melenchón, ¿no?
4: Sí, es un apéndice del grupo de Melenchón en la, a nivel de municipales, uh -huh. en los municipios eh, perdidos, donde saben que la mayoría pues es un votante islamista, ya hemos explicado muchas veces, no es lo mismo musulmán que islamista, y que el mensaje que que predica es el que los atentados de Charrieto es una conspiración contra la, contra la comunidad musulmana que bueno, pues que a través de los partidos de izquierdas, pues sirven para les sirve para sentar una plataforma para algún día, pues tener un partido lo suficientemente importante eh, marcado estrictamente lo que es un partido islamista. O sea que, lo que estamos Esto... de, lo que está,
0: de lo que habla esta gente es que ellos dicen, por ejemplo, el atentado de Charlie Hebdo, donde se asesinaron a unos cuantos periodistas, eso eh, fue todo un montaje, sabe Dios de quién, para culpar a los musulmanes de ello.
4: Exacto, ellos eh, se acogen, es una teoría que se expande entre los islamistas eh, de la persecución. Ya lo hemos dicho muchas veces en este programa: el que se victimizan y que utilizan las políticas del multiculturalismo como eh, instrumento para magnificar su victimismo y que por lo tanto, pues ellos se tienen que defender, ¿no? Y en donde ellos apelan que su libertad, sus derechos, los van a defender un partido, pues. ...que reconoce y protege sus derechos como, como islamistas que son y con plenos derechos. Y si no nos estamos atentos y si no nos ponemos las pilas... ...pues posiblemente lo acaben consiguiendo. no eh, Lo que está sucediendo en Francia y que es eh, tangible, visible... Pues eh, aquí en Cataluña eh, se han encontrado las ramificaciones de partidos islamistas que ya en alguna ocasión lo hemos comentado. Eh, la curiosidad es que son ya tenemos dos tipos: unos que son de que vienen de la rama de Hermanos Musulmanes y, y el último eh, del entorno de la comunidad pakistaní que viene de una de la rama de los talibanes. Por bueno. lo tanto, bueno, pues se, las, se están extendiendo, se están estructurando, ya hemos dicho que no siempre captan perfiles bajos, sino que también captan talento académico universitario para crear un discurso intelectual y político, para penetrar en nuestra sociedad.
0: Bueno, pues eh, si esos problemas tenemos con. a nivel partidos políticos. En Francia, en España también comenzamos a tenerlo. No les quiero ni contar lo que sucede en Reino Unido. Por ejemplo, el alcalde de Londres es musulmán, es decir, las poblaciones están variando enormemente y tienen. Eh, toda esa gente tiene muchísima fuerza, sobre todo los más radicales. Eh, estas eh, últimas eh, no semanas, porque creo que ha sido. han sido unas protestas que han durado aproximadamente unos 10 días. Bueno, de ...verdaderas eh, marabuntas de islamistas frente a los cines... ...para que no se emitiese una película, ¿no?
4: Exacto. Eh, no es casualidad que haya sido en, el lo, en los locales eh, de cine en Birmingham voltó y eh, no sabré decirlo bien, se uh fin. -huh. Entonces, aglutinan la mayor comunidad eh, musulmana con un poder importantísimo y estos han considerado que en los cines de Gran Bretaña tenían que retirar una película donde donde hacían mención a la hija de de Mahoma. Eso generó una serie de protestas. Eh, de boicot a la entrada del cine y evidentemente han claudicado y han, y han dejado de, de emitir esta película, han cambiado la agenda cultural de este municipio en aras de su sensibilidad eh, religiosa. ¿no? La película, para quien le pueda interesar, se titula La dama del cielo, eh, de entrada no tiene mayor, eh, es, un, es un perfil de película baja, pero sí que, bueno, pues hace mención a algún conflicto, algunas historias eh, de mención al terrorismo de Daesh, eh, la historia de hija de, de, del profeta. Bueno, a, hace un totum, pero no muy contundente. No estamos hablando de una gran producción ni ni, un, ni una película de importante, pero eh, lo suficientemente contundente como para que esta gente pues hayan tenido este poder de, de cambiar la agenda cultural de en Gran Bretaña. ¿no? La cuestión es, si cambian la agenda cultural, ¿qué es lo que no podrán cambiar?
0: Efectivamente.
4: ¿Dónde está la libertad?
0: Bueno, pues Porque ahí lo, si no eh, les
4: gustaba la película, podían no ir a verla simplemente.
0: Está claro. Bueno, pues ahí lo que han conseguido es que los propietarios de los cines hayan dicho, bueno, ante el, pro, ante el problema que se nos viene encima mejor dejamos de emitir la película y los ciudadanos se han eh, quedado sin ver la película, no quiero ni pensar el día que se les meta en la cabeza que hay que prohibir Netflix porque lo ven un poco raro, pues nos dejarán sin Netflix porque como lo pueden hacer todo, con sus protestas como dan, tanto, como dan tanto miedo pues al final nos vamos a quedar sin nada en España, mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, pues eh, hemos conocido a través de Hanan el pasado domingo 29 de mayo financiado por el gobierno de España financiado por el Ayuntamiento de Barcelona eh, una fiesta de la ciencia eh, con una charla Islam y Ciencia. ¿Qué aportaciones ha hecho el Islam sobre las pandemias y cuál es su rol? Todo perfectamente financiado, ¿verdad?
4: Correcto. En esta deliria política, del ideante política del multiculturalismo, del progresismo que tenemos instaurado especialmente en el ayuntamiento de Barcelona, pues eh, no se les ha ocurrido otra cosa que, eh, bueno, hablar de las bondades de la ciencia bajo el código islámico. Eh, por lo tanto, olvidémonos de la penicilina, de Pasteur y eh, descubramos la, las maravillas que nos trae el Islam y la conducta de, del islamismo. Eh, así lo, de, lo digo de un poco irónicamente, pero es dramático, es dramático porque ya hemos tenido el fashion halal sí. eh, hace poco. Eh, mo, tenemos unas instalaciones municipales deportivas adaptadas al código islámico eh, por otro lado, y, y viene, uh, viene ligado a las protestas y en, en Birmingham han protestado, han retirado una película nosotros en un municipio cercano aquí a Barcelona eh, los miembros de una mezquita han estado protestando diariamente en la puerta del domicilio de, del alcalde eh, porque tenían problemas a la apertura de, de su centro de culto religioso. Uh -huh. Una de las cosas que se les pedía es que cumplieran la normativa eh, urbanística, eh, cual consideran que es injusta y que, por lo tanto, hasta que no les dejen abrir porque sí, eh, iban a estar rezando en la puerta del domicilio del alcalde. ¿Qué han conseguido? pues abrir eh, su centro de culto claro. y a más a más con un tuit que hicieron que es público diciendo literalmente que la confesión musulmana es pacífica pero no es sumisa ni se podrá dominar. Con esto ya nos dejan claro cuáles son sus intenciones ante una religión que, ape eh, que se define como re la religión de la paz.
0: En fin, bueno, pues, eh, ten, 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 ten en cuenta que le, todas estas noticias, eh, todas tienen una base común. Es porque, eh, claro, hemos hablado de noticias en Francia, en el Reino Unido y en España. Podríamos haber hablado de noticias en Bélgica o donde fuera. Eh, eh, no son noticias eh, que estén eh, absolutamente, o que no tengan nada que ver absolutamente unas con otras, sino que tienen la misma base, eh, Hanan.
4: La misma base es la expansión ideológica política del islamismo, la penetración de, de esta corriente en todas las fisuras que encuentra en la democracia occidental. Europa está en una gran crisis identitaria, eh, política, económica, todas las crisis conjuntas. Y, y que esta gente muy bien preparada, de una estrategia muy bien coordinada, están aprovechando de manera inteligente, se han asentado en nuestras instituciones y han normalizado su presencia y empiezan a tener cuota de poder. Entonces nuestros políticos tienen que empezar a dejar de negar la realidad y hacer frente al islamismo, igual que lo hacen en Egipto, que lo hacen en, en Marruecos, en Argelia, igual que tenemos activistas que pierden la vida en Irán por quitarse el hijab, que es una realidad, y que tenemos que tomar conciencia de ello. Uh -huh. Pero es una cuestión que afecta a, nos va a afectar a todos, puede marcar el cambio de la democracia y nuestro estilo de vida como hemos conocido hasta ahora. El peligro no es que solamente que estemos en alerta nivel 4. El peligro es que mañana en nuestro Congreso de Diputados estén representados por 60 líderes salafistas.
0: Por ejemplo, el que, peligro que es pasar. que
4: tengamos mujeres que dirigen eh, guiadas por ese velo islámico. A mí no me importa que lleven velo. Si lo decide libremente, a mí lo que me preocupa y lo que voy a eh, confrontarme es con lo que supone y lo que impone el velo a la mujer y a la sociedad.
0: Está claro, está claro. Bueno, ya lo veremos y ya iremos viéndolo porque va a haber eh, va a haber mucho tiempo y desde luego no veo yo que los políticos vayan a hacer nada, o sea que la cosa se irá complicando a más y nosotros estaremos aquí y lo iremos contando, como, como bien podamos, Hanan. Así que eso es lo que nos queda. En todo caso, hasta la semana que viene y muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: No, gracias a vosotros y gracias a, especialmente a ti por mantenerte en la batalla.
0: Nada, la batalla es la que es. Un abrazo. Venga, hasta la semana que viene. Un abrazo. Bueno, pues nosotros estamos ya en tiempo de corazón. y estamos con Ice Cube.
3: Es que es su cumpleaños, tal día como hoy, del año 1969, nacía 54 años.
0: Es que el tiempo pasa hasta para los raperos.
3: ¿Qué ¿Te piensas solo bueno, pasa para ti?
0: De todos modos, este hombre, vale, música y tal, pero yo creo que ahora casi está dedicado. Mucho cine. Eh, mucho cine, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, cine, sí. más televisión.
3: Televisión también, exactamente.
0: Yo creo que más está dedicado a eso.
1: Que No habéis respetado el nombre de su madre, que habéis jugado con ese
3: nombre. Tú quieres mucho a Rocío Jurado. ¿Te ha dolido que diga eso? Es
2: que no lo he visto, de verdad. ¿Pero tú crees
3: que habéis utilizado el nombre de la más grande? ¿Tú crees? Yo que, hija, era muy pequeñita, no lo No, pero tú crees, porque esto viene de ahora. ¿Tú crees? De toda la vida. Yo pienso que no. ¿Que no lo habéis visto. No, al contrario. ¿La habéis ayudado, no? No, no la hemos ayudado. Hemos estado ahí porque ella ha querido siempre... Y hoy, después de que ya no está mmm, 16 años, que nos dejó, mmm, seguimos respet respetándola, amándola y... Mmm,
0: y ahora se emociona. Ay, ay Dios mío. Que hay, no hay que va a llorar, hay que va a llorar. Es que, duele, bueno, es que,
3: es eh, que, no que, que os dejo. Adiós. Tienen, ¿no? Adiós, tienen, venenito. tienen
0: una cara, tienen una cara dura, pero bueno, van a flipar a partir, de, a partir del domingo.
3: Quieren mucho a Rocío, pero a la, la hija. Sí, estás.
0: no, hombre. Y hombre, vamos a ver, yo conociendo lo que fue la docuserie la primera parte, uh -huh. me imagino cómo va a ser la segunda en cuanto a aportar documentos y todo esto. Va, va a dejar a más de uno con el culo al aire. Les Sí, sí, sí seguro, seguro Imagino
3: que el de la libretita irá anotando las
0: bueno, es, cosas. Que, es, que tú, es que vamos a ver, en, en principio la primera va a ser esa Cuando nos enteramos ahora que Rocío Carrasco, el jurado, cambió el testamento, el testamento al último uh -huh. Y lógicamente les dejó bien, porque no se pueden quejar como les dejó pero antes parece que estaban mejor. Claro. Así que cuando llegó el de la tarjeta, el de la, el de la libretita, claro. se dio cuenta y dice, pero bueno. Con y, todo
3: lo que tiene, si esto pero, era para mí. Si
0: esto, si yo, esto aquí tenía que haber más. Claro. claro, claro.
3: Egoístas, egoístas. Bueno, Raúl Prieto ya prepara su programa que sustituirá a Sálvame.
0: Bueno, pues a ver, atención, bueno, bueno, aten bueno. atención a esto porque si tenemos un poco de suerte, solo un poco de suerte, nos quitamos Sálvame de encima. Y a JJ, bueno, es que... es
3: que de hecho Raúl Prieto era director de Sálvame y se fue por enfrentamientos y discusiones con mmm, Jorge Javier.
0: Claro, es que si ellos mismos se lo han currado, ellos mismos se lo han currado. Eh, que programa para rojos y para ma no sé qué. Eh, que, o sea, o sea, y luego la, toda la politización del rollo y tal y cual. Se lo han ganado, y bueno, y cómo han tratado a la gente, cómo han perseguido a la gente, cómo han insultado a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es que ahora aquí, por ejemplo, ahora estamos viendo a Rocío Carrasco, que se lleva muy bien con ellos. Pero es que, es que ya no nos acordamos de todo lo que han dicho de ella estos tíos durante años. Pues sí, ya se ha olvidado. ¿Eh? Y nada, llegaba allí, bueno, así nada, te hacemos el programita, perdona. Pero, ¿Perdona? Yo si fuera Rocío Carrasco... Ahora se emite la serie y después le diría, ya os vais todos a tomar por tal, porque bueno. sois todos una panda de gañanes. Pero en bueno, fin. en fin, es lo bueno, que Bueno,
3: Raúl Prieto, que ya ha montado su propia productora, eso sí, le están haciendo la pelota a todos.
0: Hombre... Y eh,
3: con Las Campos tiene muy buena relación, con lo cual el, el sillón seguramente estará asegurado para Las Campos.
1: Mm. Con
3: Belén es íntimo, o sea, sí, sí. es íntimo, o sea que también. ¿Y quién es su protegido? ¿Quién es? ¿Haviles?
0: Hombre. O por sea es, que... Por eso, por eso está ahí Avilés. Cuidadins,
3: claro. cuidadins, cuidadins. Pero Avilés,
0: Avilés, vamos a ver, Avilés es un tipo raro. Pero la verdad es que está teniendo cierto éxito... Bueno, no, oye, el que más éxito... con temas les... Todas las
3: exclusivas de Viva la Vida las ha llevado él. Oye,
0: y habla con todos los famosos, con lo que no hablan con nadie, hablan con él. Bueno, vamos a ver. Oye, yo si nos quitamos Sálvame de Encima, creo que esto puede ser...
3: Yo te digo, esto es que puede no ser. hay Dios que vea esto.
0: Sí, es que además, vamos a ver, si el programa que venga, si va a ser parecido, mm -hmm. lo que pasa que lo, lo interesante es que cambie las formas, mm -hmm. la manera de hacerlo, la manera de tratar a los protagonistas, a los famosos... Es decir, hacer también televisión, ¿vale?, que sea... Eh, un espectáculo, pero con un poco de corazón, no como estos tíos con el Kiko, este, ¿cómo es el Hernández. Kiko Hernández? Ya uh -huh. igual, no tiene ningún tipo de sentimiento para insultar no, a la no, no, gente. No, o sea, entonces, si antes nos quitamos a estos mm. de encima, mejor, porque cuidado, estos tíos, si no trabajan en ese programa, no trabajan en ningún sitio.
3: O más, exactamente.
0: Podrán ir a hacer algún bolo por ahí, pero en televisión se les acabó el chollo. Ni, Ay, qué ningún qué programa hay. y ninguna cadena les va a aceptar, ¿eh? Con sí. las pretensiones que va esta gente... Por eso de... hacen la
3: pelota. Se comentaba en redes sociales que María Patiño, eh, por ejemplo, en, en el Instagram de Raúl Prieto, pues nunca le daba el me gusta y tal. Y desde hace un mes y pico, ya nada, sí. todo me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. O sea, que haciendo la pelota como Rafa Mora y Miguel Fridenti. O sea,
0: sí, sí, bueno, bueno, pues que se vayan preparando.
3: Ahí están. Bueno, y la operación de Lux, que sigue trayendo cola? ¿Y quién está preocupadísimo? Pues Quique Galleja. Mm. ¿Y qué calleja? ¿Y por qué? Porque Yo aparte pues, de estar, estar imputado, sí. es uno de los que hablaba con el policía que pasaba la información. Ah, y entonces, pues bueno, sus allegados dice que está pelín preocupado. Además, se casa el día 8 de julio. O sea que la cosa... Sí,
0: tiene boda rápido. No pinta eh, nada bien. Bueno, pero sigue apareciendo en el programa, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Trabajar, trabaja. Pero claro, eh, hay que ir luego. El, ¿eh? que ha,
0: el que ha desaparecido ha sido el Gustavo.
3: Ese tan, claro, los, freelancers,
0: sí. los, los freelancers estos, el, el Gustavo y el otro, no sé, nunca ese no me acuerdo nunca cómo se Arranco. llama. Arrabal, a que me cae tan mal eh, Mira, sin haberlo querido, un paredo más salido eh, eh, Es que desaparecen, porque son todos Vamos a ver, no voy a decir la palabra Pero empieza por M Son un poco M, son un poco más eh, Eso, eh, ustedes me entienden
3: Ay, de verdad, bueno, pues nos vamos a supervivientes Kiko Matamoros, de nuevo con picaduras O sea, es que, de verdad
0: Es un pobre es, Oye, un, pero, es un pobre pero hay que
3: ser ¿Cómo hay que ser? El tío debe tener ahí enchufe Porque es el único que se afeita porque no le ha salido ni una gota ¿Y de que, barba ni ¿y y va que, con su camisa blanca impoluto de lino.
0: Y no hace nada. Y no hace nada. Y no hace nada. Y cuando el... hace
3: alguna prueba, ¿se cae?
0: Oye... Que llegaba la chiquilla esta, la gordita, ¿cómo se llama? Desi. Desi. Oye, que, que podía con él. Y la
3: han echado a ella y él se queda allí.
0: Yo te digo, o sea, vamos a ver, ha hecho el ridículo Ay. total y radical, ¿eh? Total y radical.
3: Ya, ya, ya. Pero bueno,
0: eh, cuidado que igual gana, porque la gente es así.
3: Pues, ¿eh? Yo creo que la final va a estar con él y con Anabel.
0: Yo creo que sí. Anabel, que últimamente parece ser que ha habido ya un poco de. Intercambio de fluidos. Eso dicen, eso dicen. <risa> que,
3: a, que le han preguntado a Omar a ver qué le parece y dice, oye, pero si es que.
0: Pero que es Omar libre, no que, pero, Yo no tengo pero, nada que decir. Si Omar de ya lo dijo en la entrevista. ¿Por qué le vuelven a preguntar sobre lo mismo. Pues, ¿Estos, ¿Estos periodistas son tontos o qué? Vamos es que, a
3: es que, ¿y ¿De qué le van a preguntar? Si le no? dijo,
0: dijo en el programa, éramos libres, cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Y así se quedó el tema. Pues Él sí, puede eh. hacer lo que quiera y ella también. Pues ¿qué, tienes que, ¿Qué tienes que preguntar? Seguir preguntando. Hay ¿Qué, que preguntar, ¿qué, hay ¿qué, preguntar, es hay que parecéis que... tontos. Ay, hombre. de
3: verdad. Bueno, y Gloria Camila que dice que de momento pasa olímpicamente de la hija de Aldón.
0: Bueno, pues también que se vaya preparando sí, sí. Porque la hija de Aldón me imagino que está muy cabreada Porque se la, sí. sabrá lo que le están haciendo a su madre sí, sí. Su madre no puede hablar uh -huh. pero, pero, ella la, sí. pero ella sí Cuidadito que podemos ver algunas cosas interesantes ahí
3: Ya te digo, otra docu-serie
0: <risa>
3: Aldón y compañía Bueno, ¿por qué no, trabajan nunca, no trabajarán nunca más Ana Obregón y Ani Garteburu con Bertín Osborne? ¿Por qué? Pues sencillamente porque ellas se aprenden todos los guiones de memoria y Bertín nunca lleva guión y las vuelve locas. Ah,
0: claro, bueno, si va improvisando. Y Exactamente,
3: la <risa> entonces las otras... <risa> ¿Esto <risa> que pasa aquí? Bueno,
0: bueno. Ah,
3: y bueno, y se ha celebrado eh, un funeral por Jesús Mariñas y bueno, allí han estado todos los personajes del corazón. Sí,
0: bueno, lo típico.
3: ¿Y también quién ha estado allí para hacerse la foto?
0: Hombre, Antonio Davis.
3: Antonio David Flores,
0: pero, cómo no. Pero eh, tú fíjate, que, pero el tío tiene... Vamos a ver, hay que reconocerle... Que tiene valor, o sea, tiene los santos. Ah, tiene para ir allí y, de, y ya está. De y tal. Ahora, ¿le saludó la gente o algo o qué? No tengo ni idea. O sea, porque claro, a mí me hubiera gustado tener imágenes de quién le saludó y quién no le saludó, claro. quién le dio la espalda.
3: Solo ha salido foto de él, solo. O sea, fue, se hizo la foto y, y volvió para casa. Y ya está. Y punto pelota. Bueno, y ahí no canta la piedra tras su expulsión de supervivientes. Oye, que ya tiene nuevo disco. ¿Se titula tú? Tú.
0: <risa> tú. Una...
3: Por aquí, por allá. Es como una... Humberto Tochi.
0: <risa> ah, bueno, o sea que será un poco eso, ¿no? No lo sé, no tengo ni idea. Una, una, una versioncilla de pero esa. Pero ha
3: tardado bien poco, ¿eh?
0: Ya te digo, esto es en tres horas. ¿eh? Yo lo creo trabajo. que
3: desde que ganó OT, no sé si se habrá grabado tres o cuatro discos,
0: pero bueno, bueno. Oye, ahora tiene otro. Ahora hay que, hay que aprovechar el tirón, lógico. Así es. Bueno, nosotros que nos vamos yendo o qué?
3: Vale, pues nos vamos yendo.
0: Pues bueno, Javier ya nos está metiendo aquí Prisa presión, presión Bueno Yolanda, hasta mañana
3: Venga, un beso a todos, feliz Venga, día
0: Mañana regresamos contigo con todas eh, las noticias de los medios digitales y también con el Corazao Y nada, y a todos nuestros oyentes pues decirle que vamos preparando las maletas Nos vamos ya Bueno, pues un día más. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto del veranillo caluroso ya está aquí. Hay mucha gente ya de vacaciones. Les puedo decir que hay mucha gente de vacaciones. Nuestros colaboradores, yo no sé qué hacen, pero hay muchos ya de vacaciones. ¿Y ¿Pero dónde se van? En sí. junio estos tíos. De vacaciones. Estos tíos. Le digo, oye, hay que entrar en la... No sé qué. Es que estoy, es que estoy en Benalmádena. ¿Y qué haces allí? ¿De vacaciones? Pues sí, la gente se va de vacaciones. No de
3: vacaciones, claro. Es claro. increíble. la fin.
0: crisis! Venga, hasta mañana a todos. Un saludo, un fuerte abrazo. Chao. Hasta mañana.